0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 。那那个上周因为连假，所以我们就自动休息了一周，然后这一周我们就来跟大家一起回顾一下上一周市场的状况。麻烦 Sarah，
1: 上周 S M P 五百指数小跌一点三个 percent， 纳斯达克指数跌了三点六个 percent， 那道琼也是小跌零点三个 percent。罗素的话是跌了四点六个 percent， 那欧盟的指数 stock、呃、跌了二点六个 percent， 日本的 topi c 指数是跌了三点三个 percent， 那中国的上证指数跌了二点六个 percent， 香港的恒生指数的话是跌三点八个 percent
0: 。我们可以从那个这些指数看到一个现象哦，就是其实他们还是有一些分歧。年至今的跌幅，像标普五百、道琼工业，然后日经的 Topix 啊、哦，其实都大概年至今跌五个 percent 左右而已。但是像纳斯达克科技类股，或者是 Russell、so、2,000 哦，这个小型类股啊、哦，要不然就是欧洲以及这个上证啊、哦，都是跌十到12个 percent 左右。哦，所以那个在防御型跟积极型上面，其实今年的绩效是显著有差异的哦。那接着，我们请 Sarah 帮我们看一下上周一些重要数值
1: 。好，首先第一项，美国十年期的国债殖利率前一周是 2.382， 那上周来到 2.7， 是上涨了 13.4 个 percent。那市值与 GDP 的比值呢，是小跌 1.3 个 percent。那大型股与小型股的比值是小涨了 3.21 个 percent。那新兴市场与全球市场的比值是小跌零点一个 percent。VIX 的话，前一周是十九点六三，那上一周是来到二十一点一六，大概涨了八个 percent 左右。油金比的话是小跌两个 percent。科技与传统的比值是小涨了一点一个 percent
0: 。呃，这些比值上周其实最。重要的就是，十年期美国国债值利率从 2.38 来到 2.7 嘛，然后我们录音的时候又来到在二点七五、二点七了，哦，这个攀升的速度是非常非常惊人。那呃，大家听到应该是周三的时候，美国会公布这个三月份的 CPI 指数。
2: 对。现在
0: 有些机构反而预期会来到8到 8.5 左右，嗯、没错，还不确定数字嘛。哦，所以这件事情可能导致市场预期连总会会更加的鹰派来升息，哦，所以就推升了这个十年期公债殖利率快速的攀升。那其他的比值其实变化都不大，甚至连这个恐慌指数在上周市场出现这么显著的修正啊，这个恐慌指数其实也没有惊人的飙升，也是现在是最新21嘛。还记得之前二月底三月的时候，那时候有到三十几，嗯，对啊，所以现在市场，呃，两种两种可能啊，一种就是要避险的人已经避险完了，对，然后还有一种可能就是市场现在并没有陷入恐慌。那接着我们来看一下，呃，过去一个月这个产业趋势与 ETF 金流啊，同步的有这个产业走强，金流也增加的，同步的有原物料。然后有医疗保健，有核心消费跟公用事业。哦，这四这四个产业算是现,现在假如有的话，应该是相对抗跌，代表金流有增加嘛。然后价格的确也在往上走。<对>那另外两个比较辛苦的就是产业在价格在走弱，然后金流也的确在流出的 ETF。哦，有金融跟工业。哦，那金融的话，最大 ETF 是 XLF， 那里面主要的持股有波克夏，有 JPMorgan，BAC。啊，富国银行、花旗等等。然后工业的话，最大的 ETF 是 XLI， 那里面的这个主要持股有像 Honeywell、UPS 啊、UNP、波音、雷神等等。好，那以上就是上周的一些市场的概况。那我们现在就进入这个这个机构法人与分析师的时间哦，那有机构法人指出，市场又再出现一项经济衰退的警讯。那之前出现的警讯有一个很重要，就是我们。上上周的主题，指利率的倒挂，然后我们观察到上周三又出现另外一个衰退的讯号，也亮灯了，是被视为全球经济成长指标的道琼运输指数，代号是 DJT。那这个讯讯号呢是什么呢？它主要就是追踪飞机、铁路、卡车这三大类股哦。那一般交易会员会用这个 DJT 来评估整体的经济体质状况。因为当飞机、铁路、卡车处于工作繁忙的时候，则代表经济正在蓬勃发展。相反的，如果这个类股表现相对低迷，哦，接下来对于股市的前景通常都会有一些压力。哦，那道琼运输指数上周三收低了 3.3 个 percent 哦。那目前这个 DJT 还有去年11月的高点相比，其实已经跌幅超过两成哦，也是这个指数亮红亮灯主要的这个原因。哦，因为它就符合传统对于熊市的定义。哦，那去年11月刚好也是联准会态度明显转鹰派的时间点。哦，所以在之后一路下跌，也反映了市场担忧货币政策过于紧缩会浇熄美国经济成长的动能哦。那当然这是一个讯号之一，但我们也看到，从历史数据， 2 0 0 8年、2011年、2016年、2018年、2020年，哦，有总共有五个年度。其实 D J T 都有呈现大跌的熊市状态，但是只有二零零八跟二零二零是真的经济有衰退哦，而且二零二零年那时候是因为疫情，
2: 对哦，
0: 所以那个大家就先参考，因为我觉得市场就没有所谓圣杯的讯号或圣杯的这个交易法则，关键都还是自己财务状况，然后该保守的时候，你有多少部位在相对抗跌的地方，或者是有多少现金。好积极的时候，愿意加码到多少？其实每一个人的这个财务现况真的都不一样。对，好，那看到这些景气衰退的讯号，逐一亮灯亮起来，那我们能知道，就是说，哎，我们需要再更保守一点。嗯，好，而不用觉得啊，好像要世界末日，我觉得真的也,也不用这样。好，那接下来就是看一下高盛对市场的一些看法
1: 。好，接下来下一则是高盛认为大规模的财政。还有联准会的货币政策支持，美国的经济已经有从疫情的阶段逐步的复苏了，看得出经济还有就业有稳健的成长，但在这个过程当中还是有一些阻力，像是新一波的疫情啊，然后供应链的中断，然后劳动力的短缺等等，再加上乌俄战争带来的冲击，导致油价有大幅的飙升。那联准会就为了压制这个通膨，上个月终于宣布，睽违超过三年的首次申请。那主席巴威尔还有大多数的官员都保持开放的态度，暗示不排除未来会采取更激进的措施去压制通膨。那不过高盛也表示，他们认为美国的通膨已经慢慢的在碰触到顶点了，有望美国今年的通膨可以降到 4% 以下。但是，呃，风险是明年可能会陷入经济衰退的可能性也逐渐的升高。那至于股票方面，他们预估今年的股市可能会比较显得平平淡淡，建议客户寻求具有定价能力、高利润率还有获利能力的股票。相对较好的领域包含了医疗保健、能源、破坏式创新的技术，还有房地产等等。
0: 啊，讲到房地产，下一则整理的新闻就马上要打脸。
2: 对，好、哦，所
0: 以那个听众朋友们，像 Hugh 一直提醒大家，就在看很多财经类新闻啊，呃，我们并不知道，就是发表这些讯息的人背后他有没有一些立场，对，或是他们一些目的。所以有时候啊、呃，我觉得在读这个财经新闻最难的是选择接受什么，跟选择不接受什么，反而是比较难的地方。好、哦，因为下一则新闻就。呃，在讲现在的美国房地产已经开始出现类似零八年的泡沫了。根据达拉斯联储的文章表示，哦，从两千年初繁荣的时期以来，美国房地产市场首次出现异常，美国房价出现脱离基本面的现象，就像是零八年崩盘前的房地产泡沫一样。因为在二零二零年，就去年第三季末的时候，美国房地产已经连续五个季度显示融紧。而到目前为止，房价还有租金比还是持续上升哦，已经超出了单单基本面所能解释的范畴。原因当然包括第一个，疫情的财政还有货币刺激措施导致可支配的收入飙升，以及买家担心错过上涨行情，甚至更精进的投资行为等等，都有可能是这个推波助澜导致现在的结果。不过最后报告结论认为，哦，房价回调所带来的经济影响，并不会像零八年次贷。所造成的经济衰退时这么的大，那最后就进入今天的主题了。今天的主题要跟大家聊聊通货膨胀哦，因为通货膨胀是呃大概过去这半年以来最常听到的问题嘛
1: ，对热门的话
0: 题。然后到底通膨对于这个我们投资的影响是什么？感觉通膨在过去我们有为做为大家做几集，就是通膨导致升息，升息前的。一二次市场可能出现因为高度不确定性的修正然后升息后市场反而因为觉得哦景气很棒，所以股市都表现很好。但是最近大家感明显感受到的这个情绪好像
1: 非
0: 常不稳，非常不稳。嗯、但其实回过头来，我们回去看过去几次，就是因为像刚升息第一次嘛，对，那之后要升息第二次，那不确定性这件事情其实是会快速的降低，嗯，对，但是。这一波我觉得跟过去几次有点不一样是，是我们等一下会讲到造成通膨的因素已经不一样
2: 了。对、
0: 哦，所以不确定因素是否能在这么快的降低，我觉得是要逐步观察的。那那个刚刚我们有提到，高盛有认为明年的经济衰退风险提高以外，最先发出警告的其实是德意志银行哦，他们的经济学家不认为联总会可以达成软着陆，因为联总会已经开启了积极的紧缩货币政策。这可能会让美国在2023年明年的时候陷入经济衰退，尤其是在历史上，每当联准会为了对付强劲的通货膨胀开始进行加息时，都很容易引发经济衰退。德意志银行就表示，需要一场温和的经济衰退，让经济还有劳动市场中吐出多余的部分，才能让通货膨胀降下来。同时间，美国银行也警告，各种冲击将接踵而来，包括了第一个通膨飙升。在导致 Fed 强力升息可能引发经济衰退外，预估今年年底以前标普是有机会跌落四千点以下的。然后，另外根据《华尔街日报》在上周对六十五名经济学家进行的调查显示，大多数的受访者认为，美国经济在未来十二个月内陷入衰退的几率是二十八个 percent。哦，其实还好，并没有太高、哦、而且随着 Fed 升息应对通膨，加上现在全球供应链危机，在短期内并没有办法完美的解决。因此，经济衰退的风险还在逐步上升哦。那接着，我们可以看看那个 Sarah 也为大家整理了一下、哦，在过去五十年几次高通膨时期，那时候的历史背景以及总累积的通膨
1: 。好，第一个时期是1968年到1971年，那那时候刚好是战后的黄金时代，所以美国的经济非常一个大的。呃，起飞，然后所所有的价格都上涨，然后那时候的通膨率最高达到6个 percent， 那整个高通膨的状况持续了三年，将近四年，那总共累积的通膨是十九点那再来是1973年到1982年，那那时候的时空背景是 OPEC 禁运石油，还有呃两伊的战争爆发，所以那时候石油也是。油价也是大暴涨，然后通膨率最高达到12个 percent， 那整个高通膨的时期持续了将近十年，所以累积的总通膨率非常惊人，达到 128.4 个 percent。那再来下一个时期是1984年，那那个时期呃也是油价上涨，那通膨率最高达到 4.5 个 percent， 不过没有持续很久，大概一年就。慢慢的缓解高通膨的现象，那总通膨率累积达到 3.3 个 percent。那在下一个时期是1987年到1991年，那那时候是时空背景是发生了波斯湾战争，那当时候的通膨率最高也是达到6个 percent。那整个高通膨持续了四年，那累积的总通膨是 19.7 个 percent。那在接下一个时期，就是大家比较知道的二零零七年到二零零八年的次级房贷风暴。那那时候的通膨率也是最高达到六个 percent。那整个高通膨的时间持续了十一个月，那累积的总通膨率是 4.1 个 percent
0: 。那从去年二零二一到现在，通膨率最高是 7.9。然后呃，已经维持累积一年有两个月。然后这礼拜将公布三月的 CPI， 可能会上涨八到八点五，所以这才导致联准会哦会有这么鹰派要加息的这个立场。对，那我们听刚刚这个听 Sarah 漏漏的念了这么一大段哦，其实我会有两个感受，一个就是通膨真的是让我们不得不理财，嗯，因为假如说我们真的钱都放在 cash， 其实这些通膨就把我们的长期累积的财富给真的,真的都吃掉，
1: 真的都吃掉。理财老师在说。你不存你不理财才不理,才不理其实我以前很不喜
0: 欢这句话，我也
1: 很不喜欢。我会
0: 觉得说你在说什么，就是对吧、啊？但是，假如当我们从历史来看，<笑>过去五十年，你真的都放现金的话，其实你的钱真的会一直在缩，水。水嗯、所以我完全能真的有体悟体悟到，说真的得理财。那再来一件事情，就是我们刚刚看到三月份的 CPI 指数可能会来到八以上。其实我们刚刚讲到。上一次有超过八的，真的就是1973年到1982年，真的就是40年前的事情。中间无论是那个波湾战争，还是次贷风暴，啊、哦，或者是那时候战后黄金时代，其实最高大概也就是6个 percent。对，所以我们完全能体悟到说，为什么联总会这一次会这么的紧张
1: ，而且这么艰难的要做决
0: 定对、啊。对啊，而且因为你看哦，从2月7点多就已经很紧张。然后三月甚至到八，那你怎么知道四月会不会再,再更高？嗯、所以这件事情其实的确会让大家很紧张。对，那我们看到这个一九六八年到一九八二年，其实那十几年真的是美国经济算一个失落的时代啊。哦，就是因为这个来自于高通膨。那后来他们才透过这个快速的升息嘛，他们升息升到了快二十个 percent， 嗯，哦，才把这个通膨打下去。那打下去以后，才去救经济。所以他们那时候经济衰退大概整整高达16年，哦，那我觉得现在是现在的状况是现在的这种通膨，呃 c e r e a 有整理哦，那通货膨胀其实就是主要是衡量商品还有服务价格上涨的速度。那通常适适度的价格增长是经济健康的标志，因为经济增长消费需求会逐渐增加，所以价格就会上涨。那通货膨胀其实很简单，就是分成两种。一种就是成本推动型，像材料、工资等生产成本增加，由于成本增加，供应下降，企业必须通过更高的价格将成本转嫁给消费者。这其实就很像啊、呃，最近台湾的房地产，嗯，哦、呃，就是所有的原物料价增加，嘛，
1: 钢啊
2: 什么，对对，对
0: 然后或者是<样>呃，从你看，乌俄战争开始以后，所有的农产品，然后能源、天然气有。全部都飙升，对，那它其实势必会转嫁到我们最终端消费者上、嗯、上面那再来一个就是需求拉动型，就是消费者们可能收入越来越好，好、哦，所以愿意用更多的钱去买一样的东西，对，所以呃需求增加，供应减少，也意味着这个把价格往上推升。所以主要就是这两种哦。<对>那我们目前正在经历的这个通膨啊，其实是被这两种东西。
1: 一起绑混
0: 绑在一起，对。那这和过去五十年其他主要的通货膨胀时期只有单一因,因素推动都不太一样。那我们其实纵观最单纯就是因为疫情嘛，疫情导致很多的这个供应链出现问题，嗯，哦、呃，所以才造成呃成本在成本的这个推动变得更加的重要。然后需求的确这段时间大家的呃就是国外的买气其实还是很强，哦、呃，所以。呃，我觉得这一次连准会能解决的课题，真的它就是一个复合题，它必须先解决一件事情，再解决一件事情。那在这些解决不同的这个课题的过程中，它一定需要一些时间。那这些时间一定势必会对这个金融市场造成不同层面的冲击啊。那呃，提醒大家就是，应该说不需要太悲观，但是势必要将资产放在。越来越多防御性的部位，因为也越来越多机构反而在提出这样的警告嘛。对，好，就算三个月后、六个月后市场没有崩盘，那局势也变明朗，也许很多价格比现在来得贵，但是至少在、呃、某一个时间点，你是不用承担更多的风险。嗯
1: ，风险会降低很多
0: 。对,对啊，所以呃，因为美国现在要先解决解决的是加息来。解决通货膨胀，所以加息这件事情，它势必会影响企业利润，也会被抑制。所以，假如加息力道又快又猛，经济不可避免就会有一点进入衰退嘛。嗯，对。那只是说衰退，然后通膨被压下来，然后大家又开始，因为资本市场就是一定会赚更多钱啊，然後市值又会开始往上。那那时候就会进入一些拐点嘛。像现在就是股市跟债市。哦，国债其实就是一个对市场来说一个无风险的资产嘛。对。那国债殖利率从过去这一年从零点二几十年期冲到现在二点七几，其实它已经多了二点五个 percent。嗯、那你要想，原本零点二几，你可能有一个股票的殖利率是三四个 percent， 它对你来说就很有吸引力。但是，假如现在通膨，我们预期联总会还要升息，这个十年期国债殖利率已经升这么高了，那？会不会有其他人觉得说，哎，我与其冒这么多的风险去去赚这三四个 percent， 还不如我无风险资产就有二点七，所以这也是导致股市会受到更多压力的原因。那再加上，假如你的 CPI 指数又一直在飙高，大家对于联储会升息的预期又在提高，嗯、这个十年期国债利率，假如它从二点七再往三甚至三点五跑的话，那股市的压力就会显著的在增加。还还还对，嗯、所以。大概整个前因后果，简单来说是这长是长这个样子了。对我们
1: 尽量简单对对来说。对
0: ，那啊，就希望大家就是今年还是可以赚到一些钱，然后开开心心。那以上就是今天的 U h o u 说财经，我们下周见
1: 。下周见，拜拜。